0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Ich freue mich, dass wir hier in aller Frische Gottesdienst feiern. Wer freut sich über die Frische an diesem Morgen? Ja. <lacht> Wenn du dich fragst, was zum Geier soll das, dass wir uns hier treffen, ich möchte dir ein Wort weiter sagen, wenn ich es denn finde, ganz zu Anfang in der Bibel heißt es, als Adam und Eva im Garten waren und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also wir sind in guter Gesellschaft. Hoffentlich sind wir mit Gott auch dann unterwegs im Garten und verstecken uns nicht wie Adam und Eva im Garten. Aber es ist auch eine Zeit, wo der Herr aktiv ist und er wird uns auch segnen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und ich wünsche mir, dass wir die Stimme Gottes hören, wenn wir jetzt in die Predigt gehen. Ich weiß nicht, wie deine Sehnsucht so ist, wenn du über Gemeinde nachdenkst, wenn du über Emmending nachdenkst, über den Zustand unserer, ähm, unserer Stadt, unserer Nation. Ich habe die Sehnsucht danach, dass das, was wir tun, das, was wir predigen, das, was wir besingen. Dort, wo wir dienen und uns gebrauchen lassen von Gott, dass das einen Impact hat, einen Effekt hat unter uns. Dass es in dieser Stadt weite Kreise zieht und dass Menschen bewegt werden vom Allmächtigen Gott. Ist das deine Leidenschaft? Es ist mein Wunsch, dass sich etwas verändert durch das, was wir gemeinsam tun. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, auf welche Art und Weise werden wir unsere Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, auf welche Art und Weise werden wir sie verkörpern? Welche Wege finden wir, um die Botschaft der Liebe Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht, auch weiterzubringen? Und die Methoden, die man dazu wählen kann, sind sehr vielfältig. Und es ist immer die Frage, Mit aus, aus, welcher, aus welcher Quelle speist man, das, was man da gerade tut, ist es in unseren Augen logisch, nachvollziehbar und attraktiv, was wir tun? Ist das die oberste Prämisse, die oberste Voraussetzung? Warum sage ich das? Johannes, der Täufer, von dem wir eben gerade gelesen haben in Matthäus 3, dieser Mann hat eine Erweckung erlebt. Dieser Mann hat eine geistliche Erneuerungsbewegung erlebt in, in der Gegend, wo er war. Durch das, was er getan hat, sind viele Menschen in eine Begegnung mit Gott gekommen. Und die Frage ist, was hat er getan? Und gleich im ersten Vers wird uns gesagt, dass er dafür, für seine Botschaft und für seine Mission, einen sehr, sehr außergewöhnlichen und auch merkwürdigen Ort gewählt hat, den ich nicht wählen würde. In jenen Tagen aber kommt Johannes, Vers 1, der Täufer, und er predigt in der Wüste von Judäa. Also du hast eine Botschaft, die jeder hören soll. Niemand soll an dieser Botschaft vorbeigehen. Und was Johannes tut, ist, er geht in die Wüste und predigt dort. Ich, ich, mich hätte interessiert, wieso diese Predigt dann beginnt. So mitten auf einem Platz, wo niemand ist, und fängt an zu predigen. Johannes, was hast du genommen? Hör auf damit. Ist es wirklich geschickt, in die Wüste zu gehen, wenn du deine ganze Gegend erreichen möchtest? Gibt es nicht strategisch klügere Ausgangspunkte, von denen man ausgehen sollte und sagen sollte, das ist irgendwie so ein, ähm, das ist irgendwie so ein Platz, da erreichen wir auf jeden Fall viele? So könnte man irgendwie rein menschlich sagen, ja, das ist logisch. Aber für Johannes irgendwie nicht. Johannes macht es irgendwie anders. Aber Johannes hatte hier nicht einfach nur einen verrückten, Einfall, hey, lass uns mal, oder lass mich mal in die Wüste gehen und dann fange ich mal an. Was Johannes hier tut, ist, sein Handeln stimmt mit Gottes Willen überein. Sein Handeln, was nicht nachvollziehbar ist, stimmt mit Gottes Willen überein. Denn in Vers 3 verrät uns Matthäus, denn dieser, Johannes, ist der, von dem durch den Propheten Jesaja viele Jahrhunderte vorher geredet ist, der da spricht... Und jetzt ein Zitat aus dem Jesaja-Buch, was diese Person tun wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seinen Pfade. Gott hat vor vielen Jahrhunderten angekündigt, es wird jemand kommen, es wird eine Stimme sein, die man vernehmen wird und diese Stimme wird ausgehen in der Wüste. Warum und weshalb kann ich euch nicht erklären, warum Gott das sich ausgedacht hat, dass er in die Wüste gehen soll, aber auf jeden Fall hat er es gesagt und Johannes weiß, dass er beauftragt ist von Gott, dieses Versprechen zu erfüllen in seinen Tagen und deswegen macht er sich auf in die Wüste. Und ist gehorsam zu dem, was Gott gesagt hat. Er stellt es nicht in Frage, er überlegt nicht einen anderen Plan. Seinen eigenen Plan A und Gottes Plan ist ein Plan B. Nein, er lässt sich darauf ein, was Gott gesagt hat. Und er geht in die Wüste, ohne zu wissen, ob das irgendwie Frucht haben wird. Ob das irgendwie einen Effekt haben wird. Er tut einfach das, was Gott vorausgesagt hat und gesagt hat. Und wir können hier etwas von Johannes dem Täufer lernen. Auch wenn wir nicht dieselbe heilsgeschichtliche Stellung haben wie Johannes. Weil niemand von uns ist ein Johannes der Täufer. Also ich kann euch heute nicht sagen, übrigens in Jesaja ist prophezeit auf Waldemar Justus, der in Emending Pastor sein wird. In der Stellung sind wir nicht. Das ist für Johannes schon was Spezielles. Aber wir können hier etwas von Johannes lernen. Johannes lässt, was er macht und wie er es macht, nicht von menschlichen Überlegungen bestimmen, sondern in dem, was er tut, prüft er sich, stimmt das mit dem Willen Gottes überein? Laufe ich in der Spur Gottes? Und wenn ich in der Spur Gottes laufe, kann ich auch davon ausgehen, dass Gott mit mir sein wird und er mit seiner Hand auch mich segnen wird. Das heißt nicht immer, dass alles easy und einfach ist. Johannes der Täufer, einige Wissens, dem wurde später, der, er wurde einen Kopf kürzer gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Also, menschlicher Erfolg sieht da ein bisschen anders aus. Aber er war wahnsinnig gesegnet von Gott und er ist als Märtyrer dann gestorben. Was lernen wir von Johannes? Was er macht und wie er es macht, lässt er nicht von keine Ahnung, Unternehmensberatern irgendwie erstmal absegnen, dass er sich in Coach holt und fragt, sag mal, ich habe hier eine Botschaft, eine Ware, ein Produkt und das möchte ich an den Mann bringen. Einige Gemeinden funktionieren so. Die sehen irgendwie ihre Botschaft als Ware und versuchen irgendwie mit marktwirtschaftlichen Mitteln ihr Produkt unter die Leute zu bringen. So funktioniert das aber im Reich Gottes nicht. Gott geht oft ganz andere Wege, auch komische Wege. Gott geht mancher Wege, die völlig völlig irrational sind und wir sagen können, was, warum, wozu? Aber es sind manchmal Gotteswege, die völlig unlogisch erscheinen und dennoch den maximalen Segen bringen können. Und warum ich das uns sage, auch wenn wir kein Johannes sind? Im Neuen Testament heißt es im Epheser 2, Vers 10, Denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. Also Gott hat uns kreiert. Wir gehören uns nicht selbst. Du hast dich selber nicht erdacht. Gott hat sich dir ausgedacht. Und wenn du ein Kind Gottes bist und zu Jesus Christus gehörst, dann hat Gott einen Plan mit dir. Und er hat dich dazu bestimmt, zu guten Werken. Taten, die Gott für dich bestimmt hat. Und das heißt hier, zu guten Werken sind wir geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihnen in ihnen wandeln sollen. Ihr kennt diesen Vers, ich zitiere ihn öfter. Es sind Werke, die Gott sich, ehe du warst, ausgedacht hat und überlegt hat für dich und für mich. Ist doch krass. Es ist kein Zufall irgendwie, wenn du etwas tust, wo Gottes, wo Gottes Hand drauf liegt. Sondern Gott hat von Ewigkeit her diese guten Dinge erdacht. Dass du sagen kannst, wow, das, was ich hier gerade tue und was ein Segen ist für andere Menschen, wo ich im Namen Gottes handle, das entspringt aus dem Herzen Gottes von aller Ewigkeit her und hat damit auch Ewigkeitswert, wie viele Dinge, die wir tun, sind am Ende des Tages wirklich von Ewigkeitswert. Es gibt so viele Dinge, die wir tun, die morgen schon egal sind. Die verpuffen. Die in Flammen aufgehen. Und niemanden juckt es. Aber es gibt da Dinge, die Gott durch unser Leben wirken möchte, die Ewigkeitswert haben. Weil sie von Ewigkeit her, bevor wir waren, von Gott erdacht waren. Und wenn Gott Gedanken hat, dann sind sie nicht egal dann sind sie nicht neutral, sondern sie sind heilig und gut. Und wenn er sie vor uns schon erdacht hat und wir sie dann mit seiner Hilfe in die Tat umsetzen, meine Lieben, dann hat das auch Wertigkeit für alle Ewigkeit. Wenn du irgendwann dann deine, deine Ewigkeit mit Gott verbringst und ich hoffe, dass viele mit Gott die Ewigkeit verbringen, die hier zusammen sind, dann wird man sich woran erinnern in der Ewigkeit? Nicht an die Dinge, die am Ende des Tages wurscht und egal sind, sondern an die Dinge, die Gott vorbereitet hat für dein Leben und die du dann getan hast in Treue zu ihm. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen, auch wenn wir kein Johannes der Täufer sind, auch wenn wir keine Bischöfe sind, keine Päpste und selbst wenn du kein Pastor bist, wenn du ein ganz normaler Christ bist und Pastoren, ein kleiner Hinweis, sind auch ganz normale Christen, wir stehen in dieser Herausforderung, im Willen Gottes zu leben. Gottes Willen zu kennen und ihn umzusetzen für unser Leben und mit Ewigkeitswert zu handeln, so wie es Gott gefällt. Und das wird manchmal, ich habe es schon vorhin angedeutet, Wege finden, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind für unsere Umwelt. In Vers 4 lesen wir, er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren. Und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Das Einzige, was hier vielleicht interessant ist, ist der wilde Honig. Den Rest kann er gerne behalten. Den brauche ich nicht. Also was ist das für eine Erscheinung? Also mal ehrlich, Johannes, kannst du dich nicht richtig anziehen zum Gottesdienst oder was? Du kannst doch dich nicht auch zu einer Predigt an die Kanzel stellen. Mit diesem, mit diesem Dress. Was ist das für eine Mode? Das ist, das ist jetzt gerade nicht in und damals war das auch nicht in und es wird auch niemals in sein. Also ein Trendsetter bist du nicht, Johannes. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum und weshalb er diese Kleidung so angehabt hat. Irgendwie, ja was, was kommunizierst du dadurch? Ja, irgendwie nichts Äußerlich, meine Lieben, wenn ihr zu mir kommt, kann ich euch nichts geben. Er kommuniziert Armut, absolute Abhängigkeit, absolute Demut, dass er sich komplett abhängig macht, dass Gott sein Versorger ist und er mit dem Geringsten zufrieden ist. Hauptsache, er lebt in der Spur mit seinem Gott. Das ist alles für ihn. Und wie oft sind wir als Christen und Kirchen in unserer Zeit, gerade im Westen, damit beschäftigt, mit Prunk aufzutreten, mit Hochglanzgottesdiensten und damit irgendwie... Etwas wie, wie eine Art Heiligen scheint uns aufzusetzen, guck mal, das ist was Schönes, was wir dir bieten können. Wir können dir Wohlstand bieten, wir können dir Respekt anbieten, wir können dir Anerkennung anbieten. Schau unsere Leiter an, wie sie sich präsentieren und wie schön alles ist. Meine Lieben, es ist gut, dass wir heute hier an diesem Platz sitzen. Es ist gut, dass wir als Christusgemeinde durch diese Phase gehen, wo wir äußerlich niemanden etwas anbieten können, noch nicht mal einen warmen Platz. Auch wenn es uns nervt und wir gerne diesen Punkt überspringen wollen. Er ist so heilsam für uns. Und wir sind ein Zeugnis, nicht nur unter uns, sondern für viele Christen in diesem Land. Denn viele sprechen über uns, was hier gerade geschieht. Warum? Weil wir uns völlig begnügen damit, was Gott uns gibt. Und wir nicht anfangen zu murren und zu mosern, wenn Gott uns Dinge nicht schenkt. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass wir in der Spur Gottes laufen und wissen, dass wir den Willen Gottes tun. Und daran oder davon werden wir satt. Das ist unsere Sättigung. Auch wenn wir uns vielleicht Dinge anders wünschen. Aber das ist nicht das, was wir der Welt zu bieten haben. Prunk. Und Wohlstand ist nicht und war noch nie die Botschaft der Gemeinde Gottes. Darum, es kann sein, wenn du Dinge tust, wenn du merkst, okay, ich möchte im, im in der Spur Gottes laufen, ich möchte ein Leben in seinem Willen, im Gehorsam und treu zu ihm leben. Du wirst Entscheidungen in deinem Leben treffen, die für deine Umwelt dumm sind. Die auf den ersten Blick überhaupt keinen Wert haben für dich. Warum tust du das? Du beschneidest dich vielleicht selbst. Gewisse Freuden, die du genossen hast, von denen wendest du dich ab und du sagst ihnen ab. Das ist irrational in dieser Welt. Und die Wege Gottes werden an irgendeiner Stelle in deinem Leben für deine Umwelt irrational sein, seltsam, weil der Plan Gottes eben nicht von dieser Welt ist. Also mach dich darauf gefasst, dass du, wenn du Jesus nachfolgst, an irgendeinem Punkt in deinem Leben werden Leute dich komisch angucken, werden sagen, deine Entscheidungen, deine Lebensweise. Hast du das mal nachgerechnet, was das bedeutet? Warum beraubst du dich selbst? Warum gönnst du dir nicht dies oder jenes? Warum lebst du ein Leben in Enthaltsamkeit auf unterschiedlicher Ebene? Warum tust du das? Das kann man nur erkennen und nur verstehen, wenn man auch Gott kennt und versteht. Und auch wenn es in den Maßstäben dieser Welt nichts wert ist, was wir tun, aber in den Augen Gottes hat es einen sehr, sehr hohen Wert. Und wir müssen uns fragen, wenn, wenn du älter wirst und irgendwann, irgendwann mal auf der anderen Seite stehst, also nicht im Diesseits, sondern im Jenseits und du zurückschaust, wofür willst du bekannt sein bei den Menschen? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Wenn deine Hinterbliebenen, Freunde, Bekannte, Familie, wenn sie über deinen Namen nachdenken, was fällt ihnen dann ein, wofür du gelebt hast? Waren das Nichtigkeiten? Oder bist du dafür bekannt, dass du ein Leben mit Ewigkeitswert Gelebt hast. Und ich will für mich persönlich sicherstellen, dass nachfolgende Generationen, das ist ja vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder, dass mein Umfeld, wenn ich mal gehe, vorrangig meine Berufung mit mir in Verbindung bringt. Dass sie erkennen, dieser Mann hat gelebt. Und wir haben in seinem Leben gesehen, dass er mit Gott gelebt hat. Und nicht, er hat gelebt, aber eigentlich, was ist dabei rumgekommen? Und damit meine ich nicht die großen Berufungen. Nicht jeder von uns wird ein Billy Graham oder ein Martin Luther, wahrscheinlich die wenigsten. Wäre schön, wenn aus Emmending ein solcher ersteht, aber das haben wir ja nicht in der Hand. In dem kleinen Treu sein und den Unterschied machen, ein Leben mit Gott zu leben. Ich will, dass mein Leben dafür bekannt ist. Und nicht Schall und Rauch und sonst nichts dahinter. Und Jesus beschreibt auch, wir machen einen ganz kurzen Exkurs, Jesus beschreibt auch, wie wir ein Leben im Willen Gottes auch sicherstellen können. Dass du auch weißt, lebe ich im Willen Gottes? Ich möchte kurz in Johannes 15, die Verse 1 bis 8 lesen und dann werden wir auch wieder zurück zum matthäus Matthäusevangelium gehen. Dort sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr. Er spricht zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, außer sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht. Es sei denn, ihr bleibt in mir. Ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ihr merkt, dass Jesus die gleiche Metapher gebraucht wie Johannes der Täufer in Matthäus 3. Es geht darum, im Willen Gottes zu leben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also, wir könnten jetzt hier tief einsteigen. Das werden wir dann machen, wenn wir mal durch das Johannesevangelium predigen. Aber zwei Aspekte nennt Jesus hier, wie du sicherstellen kannst, dass du auch im Willen Gottes lebst, so wie ein Johannes der Täufer. Und das sind zwei Dinge. In Jesus bleiben, Gemeinschaft haben mit ihm, sein Jünger sein, ihm nachfolgen, auf seine Worte Acht geben. Das sind diese zwei Dinge. Gemeinschaft haben mit ihm, zu ihm beten, von ihm erwarten, dass er in dein Wort hineinregiert, hineinspricht, deine Schritte lenkt und seine Worte kennen. Aber wenn du seine Worte nicht kennst, seine Worte für dich egal sind, und auch die Gemeinschaft fehlt zwischen Jesus und dir, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, im Willen Gottes zu leben. Und das sind, nicht, das sind keine großen Dinge. So, oh, ich habe aber keine große Vision gesehen, den offenen Himmel, dass Jesus mir erschienen ist und gesagt hat, Waldemar, du sollst. Ich, Jesus ist da ganz einfach, bleib in mir. Sein Verbindung zu mir. Vertrau mir, dass ich dich führe und leite. Dass ich dich an die richtigen Stellen platziere im Leben. Und hör auf mein Wort. Kenne mein Wort. Tu mein Wort. Und dann stellst du sicher, dass du im Willen Gottes lebst. Und die Aufgaben tust, die Gott von dir möchte. Die konkrete Aufgabe von Johannes was sein Job war, was der Wille Gottes für sein Leben war, wird beschrieben in Vers 2, wie er diesen Willen umsetzt. Es heißt hier, Johannes spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Johannes will, dass alle, die ihn hören, umkehren, Buße tun. Super altes Wort. Umkehren, abkehren und eine, eine Wende schaffen, einen Turn schaffen. Johannes will das alle umkehren und was sollen sie tun? Sie sollen Gottes Königsherrschaft in ihrem Leben willkommen heißen. Also wenn Gott uns nahe kommt, das ist die erste Bewegung, wenn Gott uns nahe kommt, sollte Umkehr unsere erste Reaktion sein. Das ist deswegen wichtig zu hören, weil ich kenne hier nicht jeden, der hier in der Reihe sitzt, aber wenn wir mit Gott konfrontiert werden, dann geht es nicht darum, dass wir am Ende irgendwie Gott für einen freundlichen Typen halten und irgendwie sympathisieren mit seiner Botschaft und mit seiner Liebe und mit dem Segen, den er in unser, in unser Leben fließen lassen will. Es geht nicht nur um Sympathie. Das reicht Gott nicht. Dass du Gott freundlich erachtest und sagst, ja, ein Helfer in der Not, schön. Das ist aber nicht allein das, was Gott so von dir fordert. Wenn Gott auf dich zukommt, dann will er zuallererst von dir, dass du umkehrst. Dass du Buße tust. Was ist echte Umkehr? Was bedeutet das, umzukehren? Wir haben eben gerade im Vers 3 gelesen, dass vor vielen Jahrhunderten gesagt wurde, dass da jemand auftreten wird, eine Stimme des Rufenden in der Wüste und der wird sagen, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Was bedeutet denn das? Macht, <lacht> macht, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Die Umsetzung dessen predigt Johannes hier, den Weg gerade zu machen. Die Pfade gerade zu machen und zu ebnen, bedeutet nicht, eine Schaufel zu nehmen und irgendwie den Weg zu begradigen, sondern es geht um die Herzenswege, die wir haben. Dass du dass du dich komplett neu ausrichtest. Dass du, man kann auch sagen, dieses Begradigen bedeutet aufräumen, Hindernisse beseitigen, aus dem Weg schaffen. das alles, was in dir ist und den Weg zu Gott versperrt, das soll weggeschafft werden. Und genau das ist auch das, was in der Bevölkerung geschehen ist, auf die Botschaft kehrt um. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, lesen wir in Vers 5 bis 6. Da ging zu ihm, zu Johannes hinaus, Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Genau das machen sie, sie machen die Wege gerade, sie schaffen die Hindernisse ab, sie räumen auf. Sie kommen dorthin, lassen sich taufen, ein Zeichen dafür, dass etwas neu wird. Wir werden uns in, in der nächsten Passage, wo Jesus sich taufen lässt, mehr über die Taufe noch erfahren. Aber auf jeden Fall tun sie was, sie bekennen ihre Sünden. Das ist Umkehr, seine Sünden zu bekennen. Aber ich möchte, dass wir hier an dieser Stelle noch ein, ein Stückchen stehen bleiben. Denn viele, die diese Botschaft hören, dass, sie, dass Gott uns konfrontiert, uns auch mit unserer Schuld und mit unserem Versagen, löst in einigen eine Vorstellung von Umkehr auf, die sie leider in ihrem Leben nicht weiterbringt und auch nicht näher zu Gott bringt. Umkehr ist nicht dasselbe wie Reue. Umkehr ist nicht dasselbe wie Gewissensbisse, denn oft, wenn, wenn man in Predigten sitzt und die Botschaft von Gott hört, welchen Anspruch er hat und wie wir eigentlich leben sollten und dass wir eben nicht so leben, wie Gott es möchte, Ganz oft merken dann Menschen, wenn sie das hören, ja irgendwie die Dinge sind falsch gelaufen, sind nicht gut gelaufen. Ich merke, dass da etwas Falsches in meinem Leben so weit so gut. Die Erkenntnis, dass etwas falsch gelaufen ist in meinem Leben, ist ja schön und man empfindet ein Gefühl von Heue. Aber zu viele bleiben in diesem Modus des Selbstmitleids stecken, dass sie sich selbst mitleiden und sie sich schrecklich leid tun. Und dann sitzen sie nach dem Gottesdienst, ja, das ist alles falsch, alles schlecht. Ich erkenne das, ja, das ist doch Umkehr. Nein, das ist nicht Umkehr. Das ist höchstens der erste Schritt. Diese Art von Gefühlszustand, dass du merkst, dass etwas falsch ist in deinem Leben, macht dich noch nicht zu einem Kind Gottes. Nur weil du erkennst, ja, da sind Dinge falsch, hast du noch nichts gewonnen. In Jesaja 57 lesen wir, wie dieser alte Prophet Jesaja diese Worte, die Johannes ausmacht, seine Berufung ausmacht, wie er sie wiederholt und hört hin, worauf Jesaja Wert gelegt hat. Macht Bahn, macht Bahn. Bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der hohe Unterhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Okay, das ist, dort will Gott sein, wo Zerschlagenheit, Gebeugung da ist, wo das Empfinden dafür da ist. Dinge sind falsch gelaufen in meinem Leben. Aber es geht weiter. Bei dem, wo nicht der zerschlagenen und gebeugten Geistes, ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Gott hat nicht einfach gefallen daran, wenn du zerschlagen und gebeugt bist, sondern wahre Umkehr findet dann statt, wenn du auch die Belebung erlebst und sie dir widerfährt. Dass du nicht einfach in deinem Selbstmitleid festsagst und denkst, alles schlecht, alles doof. Das, daran hat Gott keinen Gefallen, daran hat Gott keinen Gefallen. Gott hat das Ziel, das zu benennen und es aber dann auch, dich dann wieder auch zu beleben, dass du nicht mehr gebeugt bist. Dass du nicht mehr zerschlagen bist. Und wahre Umkehr wird den Weg zur Freude finden. Wenn du heute, hier und heute erkennst, ja, mein Leben ist nicht in der Spur Gottes und ich sollte umkehren, ist das Allerfalscheste, was du machen kannst, nach Hause gehen voller Betrübnis über die Falschheit in deinem Leben. Du brauchst Umkehr hin zu dem, der dich beleben kann und nicht einfach bei dir selber stehen zu bleiben. Buße bedeutet nämlich weg von mir, hin zu Gott. Weg von mir hin zu Gott und viele bleiben bei dem Ersten stehen und denken, das ist das, was Gott wollte. Irgendwie, ja, es ist falsch, was ich mache, aber sie trauen sich nicht oder sie wagen es nicht oder sie wissen es nicht, dass für wahre Buße, für wahre Umkehr es die Abwendung von mir braucht und die Hinwendung zu dem, der mich heilen kann, zu dem, der mir helfen kann und mir vergeben kann, damit ich wieder belebt werde. Deswegen, ja, es ist wichtig, dass wir auch, wenn wir Gottes Wort hören, auch Betrübnis in unserem Herzen erfahren über das Falsche, was in unserem Leben passiert. Aber diese Betrübnis darf niemals die Freude überdecken, die wir haben in der Vergebung, die Gott uns gibt. Und erst wer zu der Freude und zu dem Frieden kommt, den Gott schenkt, hat wahre Umkehr durchlebt, weil er zu Gott gerannt ist mit seinem Problem und nicht einfach im Selbstmitleid verharrt. In Jesaja 55 heißt es darum, such den, Herrn, äh, such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Sündenerkenntnis ist das eine, Trauer über deine Sünde, Mehr als berechtigt. Aber Gottes Ziel ist, dass du aus dieser Trauer hin zu Gott gehst und erlebst, dass er voller Erbarmen und Vergebung ist. Und wenn du Erbarmen und Vergebung erlebt hast, dann wirst du einen anderen Gemütszustand auf einmal haben. Dann wirst du auch Freude in deinem Leben erleben. Ich weiß nicht, wie wie das in deinem Leben aussah, als du erlebt hast, wie Gott erbarmungsvoll auf dein Gebet geantwortet hat. Wo du gewusst jetzt ist mir vergeben. Freude bricht aus. Dankbarkeit. Und dein Wissen, ich bin bei Gott geborgen. Ich bin dort, wo ich hingehöre. Ich bin nicht in meinem Selbstmitleid stecken geblieben. Gerade gestern, so eine Situation mit meiner Frau. Am Abend haben wir so den Tag äh, Revue passiert und haben über so paar Stationen im Alltag gesprochen, was so passiert ist. Und an einer Stelle, wo Dinge nicht gelungen sind. Stellt euch vor, in der Pastorenfamilie passieren Dinge, die uns nicht gelingen. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, ich habe morgen noch meinen Job. Und dann reden wir darüber, dass Dinge nicht gelungen sind. Und dann habe ich jetzt überlegt, ja okay, fange ich jetzt an mit Selbstrechtfertigung. Das das würde ich ja schon irgendwie hinkriegen, so mich da rauszureden. Na, aber dafür war die Erkenntnis zu stark. Ja, war schlecht und so, war doof und ja, hätte ich anders machen sollen, hier und so. Ja, und dann sind wir da so beieinander und denkst du, so, und jetzt? Worüber predigst du eigentlich morgen? Du predigst ja darüber, nicht einfach im Selbstmitleid stecken zu bleiben, sondern was ist echte Umkehr? Wo kommt echte Hoffnung her? Nicht einfach, ja, Asche auf mein Haupt. Und dann machen wir still und dann habe ich angefangen einfach zu beten. Herr, ich kehre zu dir um und ich bleibe nicht in meinem Versagen stehen, sondern ich brauche dich in dieser Situation. Hilf mir bitte, vergib mir mein Versagen. Meine Lieben, das ist Umkehr. Und das brauchen wir, dass wir uns nicht einfach die Sünde sagen und uns einfach irgendwie selbst räuchern über, über die Trauer darüber, dass Dinge schlecht gegangen sind. Ja, das wissen wir oft zu so gut. Aber sind wir auch so mutig zu sagen, okay, jetzt machen wir uns auf und gehen damit zu Gott. Das Ziel ist, dass du nicht einfach betroffen bist, sondern dass deine Betroffenheit sich wandelt und zur Belebung wird. Ich habe das so zusammengefasst. Echte Buße, echte Umkehr ist eine tiefe Betroffenheit über die eigene Sünde und ein offenes Schuldbekenntnis, ohne sein Versagen zu entschuldigen oder sein Ungehorsam zu rechtfertigen. Buße beinhaltet den aufrichtigen Herzensentschluss, sich von der Sünde abzuwenden und Gott anzuvertrauen. Und das heißt, sein Erbarmen annehmen und im Gehorsam ihm gegenüber. Leben. Und wenn Johannes seine Zuhörer aufruft, umzukehren, macht er etwas ganz Feines, was du unbedingt hören musst. Er sagt nicht, kehrt um und Überzeugt Gott, dass er euch gnädig gestimmt sein muss durch eure Umkehr, dass ihr ihn euch irgendwie wohlgefällig stimmt, dass es auch zu einer Begegnung zwischen Gott und dir kommt. Also erst einmal musst du Gott überreden irgendwie, dass er in Gemeinschaft kommt mit dir. Johannes tut hier etwas ganz Feines. Er stellt unserer Umkehr, unserer Buße etwas voran. Und zwar, dass das Reich Gottes nahe kommt. Also Gottes Königsherrschaft kommt nahe, ohne dass wir irgendetwas tun. Und wir reagieren auf den nahe kommenden Gott, auf die nahe kommende Königsherrschaft, indem wir in die Gegenbewegung kommen. Also da ist erst einmal eine Bewegung nicht bei dir und mir, sondern eine Bewegung von Seiten Gottes. Er sagt, es tut Buße. Warum? Denn. Denn das Reich. Der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel und das Reich Gottes, wie es in anderen Evangelien heißt, sind austauschbare Begriffe. In Jesaja 40 lesen wir in dieser Prophezeiung, bereitet den Weg und so weiter. Da beschreibt Jesaja, kannst du zu Hause durchlesen, Jesaja 40, da beschreibt Jesaja, macht den Weg bereit. Und dann sagt er, wenn ihr den Weg bereit gemacht habt, wird die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch, also alles Lebende, miteinander wird es sehen. Die Menschen werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Später in Vers 9 sagt er weiter, siehe da, euer Gott, ihr werdet die Wege bereit machen und ihr werdet die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ihr werdet jemanden sehen, wer wird das sein? Siehe da. Euer Gott, siehe, der Herr, Jahwe kommt als Starker. Also was Jesaja ankündigt ist, ihr werdet sehen, dass Gott höchstpersönlich kommt. Und, und Johannes sagt, kehrt um, denn das Reich der Himmel, Gottes Königsherrschaft kommt, der König selbst kommt. Gott kommt. Alles Fleisch wird ihn sehen. Wir haben es hier mit nichts, mit niemand anderen zu tun, als Gott persönlich, der auftritt und uns entgegenkommt. Die Königsherrschaft kommt, das Reich der Himmel. Deswegen sagt Jesus, glaube ich, auch nicht zufällig am Ende des Evangeliums, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, damit auch jeder weiß, ich bin der Königsherrscher. Ich bin der allmächtige Gott, der kommt. Und wenn du und ich umkehren, dann tun wir das deswegen, weil Jesus uns nahe kommt. Hörst du mich? Jesus kommt uns nahe und deswegen kehren wir um. Wir reagieren auf Gottes Ankommen. Das bedeutet, wenn du umkehrst, musst du nicht in irgendwie so einer Hoffnung sein. Hoffentlich kann ich Gott irgendwie gnädig stimmen. In Überzeugen von mir. Dass er sich mir zuwendet. Hallo. Wer bist du, dass du Gott wenden könntest? Gott hat sich schon längst dir zugewandt. Die Frage ist, ob du das erkennst, dass Gott dir zugewandt ist. Und du antwortest, indem du dich ihm entgegen bewegst. Denn Gott erweist laut Römer 5 seine Liebe zu uns, als wir noch kraftlos waren, als wir noch gottlos waren, als wir sündig waren und sogar, es das heißt, als wir verfeindet mit Gott waren zeigt Gott uns seine Liebe. Ich glaube, wir werden jetzt an dieser Stelle meinen Punkt setzen. Ich hätte noch einiges zu sagen über die restlichen Verse. Das werden wir das nächste Mal tun. Aber wir haben heute viel von, von Herzensumkehr gehört, was echte Umkehr bedeutet. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir jetzt nicht noch mit weiteren Gedanken und mit mehr Kälte diese Gedanken verfliegen lassen, sondern darauf auch in die Reaktion kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne mit euch beten.